0: Écoute, RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc
1: Bussière.
0: Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin. Quadio. bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
0: Un seul grand titre ce soir, la mort de Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. Les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de celui qui a dirigé la France de 1995 à 2007. L'Elysée annonce une journée de deuil national Dès lundi, nous consacrerons une grande partie de cette édition du journal En français facile à la disparition de l'ancien chef de l'État. La mort d'un
2: homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait, ce sont là les mots d'Emmanuel Macron pour saluer la disparition de Jacques Chirac.
0: Et le chef de l'État qui a pris la parole après l'annonce en fin de matinée du décès de l'ancien président français Jacques Chirac était un grand Français libre qui aimait profondément les gens à souligner l'actuel chef de l'État qui a également décrété un jour de deuil national lundi et la tenue ce même jour à midi d'une cérémonie Soudanelle en l'église Saint-Sulpice à Paris. Par ailleurs, l'Élysée a ouvert ses portes il y a une heure pour accueillir les Français désireux de signer un recueil de condoléances. L'Élysée où l'on retrouve notre envoyé spécial, Simon Rosé. Simon, euh, vous êtes dans la cour du palais de l'Élysée. Les Parisiens sont-ils nombreux à s'être déplacés ce soir
3: mais oui, hein, le palais de l'Élysée, la maison des Français, comme on dit parfois, qui a donc laissé ses portes ouvertes pour ceux qui souhaitent rendre hommage à Jacques Chirac. Et en effet, hein, plusieurs centaines à faire la queue devant le palais de l'Elysée et à rentrer au, coude, au goutte à goutte euh, dans la cour d'honneur hein, des habitants du quartier, d'anciens militants du RPR et des gens qui voulaient tout simplement écrire un mot dans le livre mis à disposition dans le vestibule d'honneur. Toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont expliqué s'être déplacées pour saluer une dernière fois l'homme, peut-être plus que l'ancien président Jacques Chirac, unanimement décrit comme proche des Français, sympathique, entier, des témoignages qui illustrent la popularité dont jouissait l'ancien Chef de l'État, depuis la fin de son second mandat. Son action est également reconnue dans un deuxième temps. Non à la guerre en Irak, discours du Veldiv, ce sont des actes de Jacques Chirac dont les gens se souviennent toujours. Les Français qui pourront donc venir jusqu'à dimanche inscrire un mot dans ce grand livre mis à leur disposition à l'intérieur de l'Elysée. Un cahier de condoléances qui sera accessible 24 heures sur 24. Le palais restera ouvert même la nuit tant que les gens se présenteront, à fait savoir la présidence.
0: Simon Rosé en direct donc de la cour du palais de l'Elysée.
2: Et puis, depuis l'annonce, ce matin, de la mort de de Jacques Chirac, les réactions sont évidemment euh, très nombreuses, hein, euh, Loïc
0: Bussière. Oui, en France, beaucoup saluent l'homme d'État, une page de la France qui s'en va, pour reprendre les mots de son dernier Premier ministre, Dominique de Villepin un lion de la politique française selon François Fillon, un homme de cœur, de culture et d'humour, et un grand combattant politique pour son ami Jean-Louis Debré, ex-président de l'Assemblée nationale, Zéphir.
2: Hommage également en dehors de sa famille politique, à l'image de ce tweet de, de Jean-Luc Mélenchon. Il aimait la France mieux que d'autres depuis, et pour cette part-là, nous lui sommes reconnaissants.
0: Oui, hommage également de Marine Le Pen, malgré toutes les divergences que l'on pouvait avoir avec Jacques Chirac, il a. il Il aura été un grand amoureux de l'Outre-mer et le président capable de s'opposer à la folie de la guerre en Irak. C'est ce que souligne la présidente du Rassemblement National. Cet épisode justement de la guerre en Irak en 2003 et le refus de la France d'y participer est resté dans toutes les mémoires. Simon Rosé l'évoquait à l'instant. On revient sur cet épisode marquant de la présidence Chirac avec Nicolas Falaise.
1: Lorsqu'en mars 2003, l'armée américaine lance ses opérations militaires contre l'Irak de Saddam Hussein, le président français Jacques Chirac ne peut que constater l'échec de ses efforts.
2: Jusqu'au bout, la France, avec bien d'autres pays, s'est efforcée de convaincre que le nécessaire désarmement de l'Irak pouvait être obtenu par des voies pacifiques.
1: Ces efforts
2: n'ont pas abouti.
1: Impossible à l'époque d'arrêter la course à la guerre des états unis de George W. Bush, traumatisé par les attentats du 11 septembre 2001 et qui accuse l'Irak de cacher des armes de destruction massive. Par la voix de Jacques Chirac et par celle de son ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, la France s'inquiète d'une opération menée sans l'aval des Nations Unies et à l'époque le président français met en garde contre les dangers d'une telle invasion. Quelle que soit la durée de ce conflit... Il sera lourd de conséquences pour l'avenir. Et effectivement, les craintes françaises formulées par Jacques Chirac se sont révélées justifiées avec les milliers de morts de l'opération américaine et toute une région qui subit encore l'onde de choc de l'invasion de l'Irak.
0: Nicolas Falaise. Et
2: d'autres hommages hors des frontières françaises après la disparition de Jacques Chirac venant des quatre coins de la planète.
0: Mais D'Allemagne par exemple, Angela Merkel, salut, hein, je cite, « un formidable partenaire et ami de Russie » où le président Vladimir Poutine à lui saluer un dirigeant sage et visionnaire, ce sont ces termes du Gabon avec Ali Bongo Ndimba pour qui Jacques Chirac était un amoureux sincère de l'Afrique ou encore du Tchad où Idriss Déby évoque un grand homme d'État qui a beaucoup œuvré au raffermissement des relations entre la France et le Tchad. La présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rappelle pour sa part d'un grand dirigeant, un grand européen et un homme qui a inspiré toute une génération. Fin de citation. Voilà ce que l'on pouvait dire au soir de l'annonce de la mort de Jacques Chirac, l'ancien président français. Nous reviendrons bien évidemment sur l'information de ce jeudi 26 septembre tout à l'heure dans 24 heures en France. Également, KRFI sera en édition spéciale demain matin à partir de 7h, autour de Nathanaël Vitran et Chantal Laurent.
1: Le journal en français facile.
0: Alors une en France également un incendie à Rouen dans une usine classée Céveso. Ouais, c'est-à-dire une usine qui présente des risques d'incident majeur. En l'occurrence l'usine Lubrizol qui fabrique des additifs pour les lubrifiants. Le feu dont l'origine est pour l'instant inconnue et ce soir maîtrisé. Il ne devrait pas se développer de nouveau indique le ministère de l'Intérieur. De très nombreux pompiers plus de 200 ont été mobilisés alors qu'un panache de fumée noire a reconnu couvert la ville de Rouen semant le trouble chez les habitants qui ont vécu une journée très particulière Simon Rosé Un panache de fumée noire coupe en deux le ciel gris, ça
3: n'empêche pas les oiseaux de chanter on les entend d'ailleurs, le centre-ville est presque désert, les quelques piétons marchent vite, un peu inquiets Il
2: y a des mesures qui nous disent qu'il euh, vaut mieux ne pas sortir de chez nous mais euh, justement je suis à la recherche d'un masque et des informations Est-ce qu'on n'en a
3: pas beaucoup Des masques ou des écharpes, ils sont plusieurs à en avoir autour du visage. La gorge et le nez sont un peu pris, l'air pique et la ville semble comme éteinte. De nombreux magasins ont gardé le rideau baissé et cette commerçante se demande si elle n'aurait pas dû faire la même chose.
1: Mon employé a ouvert ce matin, euh, mais je constate que tous les magasins sont fermés. Euh, certains ferment maintenant parce qu'ils ont des consignes. Donc euh, j'avoue que je me dis que je suis peut-être inconsciente d'avoir laissé venir mon ma salariée.
3: Ce risque et les mesures de précaution, ils sont tout de même quelques uns a trouvé ça exagéré. Ce monsieur de 90 ans s'étonne de voir sa ville aussi calme. Je
0: n'ai jamais vu tout fermer comme ça par un incendie. Elle est morte la ville, vraiment. Voilà, je C'est un petit peu exagéré quand même. Et ce qui est euh, bien, c'est qu'il n'y pas de blessés ni de... Bah... Sur tout ça.
3: Pas de victime de l'incendie en effet, mais ses conséquences sur la vie locale vont continuer à se faire sentir avec l'arrêt de tous les transports en commun jusqu'à ce vendredi matin minimum. L'actualité c'est aussi cette révélation de l'agence
0: France Presse sur une série de cyberattaques dirigées contre Airbus. Et quatre attaques majeures dont l'origine est encore incertaine, mais qui visaient visiblement à dérober des documents techniques les précisions de Sébastien Duhamel. C'est
4: l'histoire d'un colosse au pied d'argile. Face aux attaques incessantes, Airbus a bien fait de sa sécurité informatique une forteresse quasi imprenable. Mais ça, les pirates le savent et c'est donc par les sous-traitants qu'ils ont réussi à frapper. Quatre sous-traitants d'Airbus, selon l'agence France Presse. Il y a le groupe français de conseil expléo qui s'appelait auparavant Assystème. Son infection a été découverte fin 2018, mais elle était bien plus vieille. Il y a aussi le motoriste britannique Rolls-Royce et puis deux autres encore non identifiés. Alors comment les pirates ont-ils fait concrètement Eh bien c'est simple, en apparence du moins, pour collaborer, Airbus et ses entreprises ont mis en place un VPN, un réseau privé virtuel Et c'est ce réseau que les pirates ont réussi à pénétrer en se faisant passer pour les sous-traitants auprès des serveurs d'Airbus. Là, ils ont ciblé des documents techniques de certification. Il s'agit de documents indispensables à la commercialisation des avions. C'est en quelque sorte un cahier des charges relatifs à leur sécurité. On comprend donc l'importance de tels documents, mais qui a bien pu chercher à les dérober Aucune confirmation pour l'heure, mais les sources de l'agence France Presse nous invitent à regarder vers la Chine.
0: Une précision signée Sébastien Duhamel, RFI, 22h10 à Paris. C'est la fin de ce journal, je vous rappelle... Le titre principal, la disparition de Jacques Chirac, l'ancien chef de l'État français, a disparu donc à l'âge de 86 ans.